0: Como complemento y resumen de las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a esos mismos temas litúrgicos. Un cordial saludo a todos
1: nuestros oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa sobre el compendio del catecismo. Hoy vamos a empezar a hablar de los sacramentos, más en concreto. Naturalmente, durante todos estos programas sobre la segunda parte del catecismo y del compendio dedicada a la liturgia, Hablaremos frecuentemente de los sacramentos y es muy necesario que en nuestra mente queden grabados eh, estos siete sacramentos y que intentemos profundizar en ellos y comprenderlos cada día mejor. Hoy veremos las preguntas del compendio 224, 225 y 226. Para aquellos que quieren profundizar con el catecismo de la Iglesia Católica... Pueden leer los números del 1113 al 1119. Hoy, para introducir el tema, nos vamos a detener en un periodo de la historia de la Iglesia bastante complejo y oscuro, que es el de la llamada Reforma Protestante, que fue iniciada por un religioso agustino que se llamaba Martín Lutero, ...y después apoyada y desarrollada con matices diversos... ...por Calvino en Francia, Zwinglio en Suiza... ...y poco después introducida en Inglaterra... ...por el rey inglés Enrique VIII. Nos detenemos solamente en la doctrina que se refiere a los sacramentos... ...porque la Reforma Protestante significó en general... ...la pérdida de los sacramentos... ...para esas nuevas iglesias que nacían separadas de Roma existen matices distintos según los distintos reformadores que hemos citado pero en general y también como parte de una evolución posterior en el tiempo se fueron perdiendo todos los sacramentos se mantuvo sobre todo el sacramento del bautismo pero incluso con matices distintos el pastor protestante por ejemplo no es un sacerdote con autoridad para perdonar los pecados para consagrar la Eucaristía sino más bien un predicador y un organizador de la comunidad perdido el sacramento del orden la Eucaristía ya pierde eh, ese sentido de presencia real de Jesucristo y así todos los sacramentos en general pierden su sentido aunque se sigan practicando algunos en alguna manera en algún modo parecido a como se celebran en la Iglesia Católica. Contra estos errores, la Iglesia reaccionó convocando el Concilio de Trento, del que traemos algunos párrafos que nos recuerdan la fe de todos los siglos, la fe de la Iglesia sobre los sacramentos. En estas declaraciones dogmáticas también naturalmente percibimos cuáles eran los errores en los que habían caído los reformadores protestantes escuchemos algunos párrafos de la sesión séptima del concilio de trento en el siglo XVI. el sacrosanto ecuménico y general concilio de trento congregado legítimamente en el espíritu santo y presidido por los mismos legados de la sede apostólica insistiendo en la doctrina de la sagrada escritura en las tradiciones apostólicas y consentimiento de otros concilios y de los padres ha creído deber establecer y decretar los presentes cánones ofreciendo publicar después con el auxilio del Espíritu Santo los demás que faltan para la perfección de la obra comenzada cánones de los sacramentos no leemos todos sino solamente algunos de ellos si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más o menos que siete, es a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio, o también que algunos de estos siete no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Si alguno dijere que estos mismos sacramentos de la nueva ley no se diferencian de los sacramentos de la ley antigua, sino en cuanto son distintas ceremonias y ritos externos diferentes, sea excomulgado. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos o sin el deseo de ellos alcanzan de Dios por sola la fe, la gracia de la justificación, bien que no todos sean necesarios a cada particular, sea excomulgado. Si alguno dijere que se instituyeron estos sacramentos con solo el preciso fin de fomentar la fe, sea excomulgado. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no contienen en sí la gracia que significan, o que no confieren esa misma gracia a los que no ponen obstáculo, como si solo fuesen señales extrínsecas de la gracia o santidad recibida por la fe y ciertos distintivos de la profesión de cristianos por los cuales se diferencian entre los hombres los fieles de los infieles, sea excomulgado. Si alguno dijere que no siempre ni a todos se da gracia por estos sacramentos en cuanto está de parte de Dios aunque los reciban dignamente, sino que la dan alguna vez y a algunos sea excomulgado. Si alguno dijere que por los mismos sacramentos de la nueva ley no se confiere gracia ex opere operato, sino que basta para conseguirla solo la fe en las divinas promesas, sea excomulgado. Si alguno dijere que por los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden, no se imprime carácter en el alma esto es cierta señal espiritual e indeleble por cuya razón no se pueden reiterar estos sacramentos sea excomulgado si alguno dijere que todos los cristianos tienen potestad de predicar y de administrar todos los sacramentos sea excomulgado si alguno dijere que el ministro que está en pecado mortal no efectúa sacramento o no lo confiere aunque observe cuantas cosas esenciales pertenecen a efectuarlo o conferirlo sea excomulgado si alguno dijere que se pueden despreciar u omitir por capricho y sin pecado por los ministros los ritos recibidos y aprobados por la iglesia católica que se acostumbran practicar en la administración solemne de los sacramentos o que cualquier pastor de las iglesias puede mudarlos en otros nuevos se ha excomulgado. De este modo, la Iglesia estableció como dogma cuáles son los sacramentos, su importancia y algunas condiciones esenciales de su administración. Y estas palabras, aunque pertenezcan a un concilio que es un poco lejano en el tiempo, no por eso dejan de ser actuales y eh, en todo han sido ratificadas por el Concilio Vaticano II aun cuando pues la reforma del Concilio Vaticano II haya introducido algunas pequeñas modificaciones por ejemplo el sacramento de la extrema unción ahora lo llamamos unción de enfermos escuchemos ahora la pregunta 224 que nos habla de cuáles son los sacramentos y sobre todo de qué son los sacramentos
0: ¿Son los sacramentos y cuántos hay
2: los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia a través de los cuales se nos otorga la vida divina son siete, bautismo confirmación, eucaristía penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio
1: Los sacramentos son signos sensibles eficaces de la gracia. Esto es común a toda la liturgia. Todo rito oficial de la iglesia es un signo sensible que da la gracia. Pero, naturalmente, los sacramentos tienen un rango superior. Quiere decir que en sí mismos confieren una gracia mayor. Una mayor identificación con Cristo, una mayor comunión con Cristo, si pensamos como siempre en el eh, sacramento más importante y más excelente que es la Eucaristía, ninguna bendición o celebración de la Iglesia puede llevarnos a una comunión tan grande como la del sacramento de la comunión, como la Eucaristía cuando la recibimos en la comunión. Los sacramentos son eficaces en cuanto que realizan los dos fines principales de la acción litúrgica de la iglesia, que son la glorificación de Dios, el culto y la santificación de los fieles. Y lo realizan de un modo excelente que supera la eficacia de cualquier otro rito o oración en la iglesia. Los que lo reciben con buena disposición, como recordaba el concilio de Trento, siempre reciben un aumento de gracia por la eficacia especialísima de estos sacramentos. Lo que diferencia a los sacramentos de los demás ritos de la Iglesia, además de que están vinculados a la gracia de un modo más profundo, es que han sido instituidos por Cristo directamente es cierto que no todos los sacramentos los encontramos claramente expresados en el nuevo testamento aunque sí señalados Pero la iglesia retiene que son instituidos por jesucristo porque así nos lo ha transmitido la tradición apostólica otros ritos los ha instituido la iglesia con su autoridad como las bendiciones la celebración de las esequias cuando un fiel católico muere, eh, etcétera. Pero los siete sacramentos han sido explícitamente queridos por Cristo, aunque en los evangelios no podemos descubrir con claridad estos siete sacramentos como tal, es decir, la importancia de todos y cada uno de ellos. Algunos sí, de un modo muy particular, por ejemplo... El sacramento del bautismo, cuando Jesús dice, hizo al mundo entero, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O cuando dice también el Evangelio, el que cree y se bautice se salvará. La confirmación está expresada claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. El sacramento de la Eucaristía en la eh, institución de la última cena de la Eucaristía en la última cena y en el, el sermón del pan de vida de, del Evangelio de San Juan el sacramento de la penitencia en el momento en el que Jesús resucitado dice a los apóstoles a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados la unción en la carta del apóstol Santiago, cuando dice... ...si está enfermo alguno de ustedes, llame a los sacerdotes de la iglesia... ...y que lo unjan con óleo y recen por él. El orden sacerdotal en la autoridad que reciben los sucesores de los apóstoles... ...según las palabras, por ejemplo, de San Pablo a San Timoteo, a San Tito, etc. ¿no? En el mismo poder de perdonar los pecados y de hacer esto en conmemoración mía, de repetir la última cena, pues se percibe que los apóstoles han recibido una autoridad especial, una autoridad muy particular. El sacramento del matrimonio lo podemos descubrir en las palabras con las que Jesús expresa que es algo sagrado, y que lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. O cuando San Pablo dice que se deben casar en el Señor, se deben unir en el Señor, o cuando habla de que el matrimonio es un misterio que Luis compara con la unión de Cristo y la Iglesia. Así que los siete sacramentos están presentes en las Escrituras, pero lo que quiero decir cuando digo que no están claramente expresados todos los sacramentos es... Que, ¿Por qué no es un sacramento el exorcismo, expulsar los demonios si está presente en los evangelios y en las cartas de los apóstoles? ¿Por qué eso no es también un sacramento? Bueno, pues eso lo sabemos por la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia nos dice, los sacramentos son siete y son estos y los otros ritos, las otras bendiciones, las otras ceremonias eh, que, que están también de alguna manera expresadas en la Sagrada Escritura o en la tradición de la Iglesia, no son estos siete sacramentos que son eh, instrumentos especialísimos de la gracia. Jesucristo solamente instituyó estos siete de un modo personal, según nos ha transmitido la tradición. Los sacramentos son confiados a la Iglesia. Es ella la única que tiene la autoridad para decidir, como hizo en el concilio de Trento, cuáles son los sacramentos instituidos por Cristo y ella es la única que puede establecer los diversos rituales. También lo recordaba el concilio. Se deben respetar los rituales establecidos por la Iglesia porque ella es la que ha recibido la autoridad para hacer estos rituales y para establecer las normas como hace el derecho canónico sobre el modo de celebrar. Lo hace en el respeto al Evangelio y a la tradición de la Iglesia, no de modo caprichoso. Esto lo desarrollaremos más adelante. Los Evangelios finalmente nos otorgan la vida divina. Cuando hablamos de vida divina nos referimos a la gracia santificante, a ese don espiritual que nos transforma interiormente, que nos hace hijos de Dios, a esa fuerza, a ese poder eh, que el Señor nos da para cumplir los mandamientos, para vivir santamente, para penetrar y comprender la fe. Recordemos brevemente cuáles son esos siete sacramentos, esto lo repetiremos con frecuencia porque me parece esencial. Hay tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía. Dos sacramentos de curación, penitencia y unción. Y dos sacramentos de servicio a la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Y ahora hagamos nuestra primera pausa y volvemos enseguida. No nos dejen.
3: Es bien lo que tengo en mi barca. No hay Buscaré otro más.
1: Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier Y hoy estamos hablando de los sacramentos. ¿De qué sacramentos? De todos en general. Luego, poco a poco iremos explicando cada sacramento. Hoy hablamos de lo que significan los sacramentos. Y ahora nos detenemos en el vínculo profundo que existe entre los sacramentos y Cristo. Escuchemos la pregunta 225. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo?
2: Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos.
1: Ya hablábamos en un programa anterior... ...de cómo Cristo actúa en los sacramentos... ...pero hoy se trata de descubrir la relación profunda... ...entre Jesús y los sacramentos... ...porque los misterios de la vida de Cristo... ...como nos ha dicho el compendio... ...son fundamento de los sacramentos... ...porque Él sigue actuando en la Iglesia... ...en cada época de la humanidad... ...en cada momento de la historia de la Iglesia... Actúa, se hace presente a través de los sacramentos. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y se queda sobre todo a través de los sacramentos, especialmente a través del sacramento de la Eucaristía, donde Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en los demás sacramentos también Jesús no solamente actúa misteriosamente, sino que está presente. De modo que todos los misterios de la vida de Jesús, de modo misterioso, son misterios, ¿no? Se hacen presentes, porque la vida de Jesús es un presente continuo, no es nunca un pasado, ni es algo que pertenece al futuro. Siempre es un presente. Jesús siempre está con nosotros. Se hace presente en cada uno de los sacramentos, y también en el ministro, eh, en la palabra que anunciamos, Jesús nos habla. No es simplemente una palabra escrita, la palabra de Dios es Jesús que nos está hablando. Si pensamos en Jesús nacido en Belén, en esa imagen navideña maravillosa del portal de Belén, de Jesús entre las pajas, los pastores, todo eso misteriosamente se hace presente a través de los sacramentos. Si pensamos en la vida oculta de Jesús, de la cual sabemos tan poquito, en ese niño que crece, que es obediente a María y a José, ese misterio también se hace presente en la Eucaristía, en cada uno de los sacramentos. Si pensamos en Jesús que sana, que enseña el Evangelio, ese Jesús está presente también a través de los sacramentos. Por ejemplo, podemos pensar en el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces Jesús sanaba a los enfermos, los confortaba, los animaba? Él lo sigue haciendo a través del sacramento de la unción. Cuando Jesús estaba presente en las bodas de Cana y de alguna manera con su presencia bendijo a aquellos esposos, pues lo sigue haciendo a través del sacramento del matrimonio. Y así a través de cada uno de los sacramentos, los misterios de la vida de Jesús, naturalmente su pasión, su muerte, su resurrección, se renueva. Ese misterio no vuelve a ocurrir porque ocurrió una vez para siempre, pero todos los méritos de su pasión, de su muerte, de su resurrección, se ofrecen en el altar. Esos méritos infinitos. La Santa Misa es renovación del misterio pascual. El Señor resucitado sigue visitándonos como se apareció a los apóstoles después de la resurrección. Así, a través de los sacramentos, podemos encontrar a Jesús resucitado. Si el rezo del Santo Rosario, meditando los misterios de la vida de Jesús y de María, puede tener frutos preciosos, maravillosos en nuestra alma, ¿qué será?, esa presencia particular de Jesús en los sacramentos o esa meditación de los misterios de la vida de Jesús que podemos realizar a través de estas celebraciones sagradas. Los tiempos litúrgicos en los que la Iglesia celebra eh, la Eucaristía y los demás sacramentos también nos ayudan a hacer presente algunos momentos de los misterios de la vida de Jesús, como sabemos el Adviento nos prepara en esos momentos cuando Jesús estaba en el seno de María luego en Navidad celebramos el nacimiento y en la cuaresma la preparación de la vida pública de Jesús y la pasión y en la Semana Santa la muerte y resurrección y luego durante la Pascua la ascensión, la venida del Espíritu Santo y así durante todo el año litúrgico también en todos los domingos del tiempo ordinario renovamos actualizamos se hace presente el misterio de la salvación santa teresa decía que aquellos que suspiran pensando en lo hermoso que hubiera sido vivir en los tiempos de jesús y ver a jesús cara a cara y escuchar su voz y escuchar como él explicaba las parábolas o ver cómo él hacía milagros que los que piensan así tienen poca fe porque Jesús sigue presente en medio de nosotros, sobre todo a través de la Eucaristía. Por tanto, Santa Teresa decía, es lo mismo, tenemos a Jesús. Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos, tener una fe más viva, una fe más profunda. Existe también, como ya apuntaba antes, una misteriosa presencia de Jesús en los ministros de la Iglesia, en los obispos, en los sacerdotes, en los diáconos. En ese sentido, decimos que ellos son otros Cristos, que ellos son presencia sacramental de Cristo, que deben transparentar a Jesús, también en su vida ordinaria, pero como no siempre lo hacemos así porque somos defectuosos, pecadores, como los demás, pero lo que es cierto es que cuando un sacerdote o un obispo celebra los sacramentos, Está actuando en persona de Cristo cabeza y Jesús se hace presente en él, porque el sacerdote dice, yo te bautizo, o el obispo dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Pero en realidad, aunque sea el obispo, el sacerdote el que pronuncia esas palabras, es Cristo el que bautiza, es Cristo el que derrama el don del Espíritu Santo sobre los fieles. Más allá del efecto del sacramento que hemos llamado con palabras del concilio de Trento ex opera operato, ese, esa eficacia que hace que se ponga el sacramento e inmediatamente se dé la gracia si no hay obstáculos y el, el fiel lo recibe dignamente, además de ese efecto, esa eficacia del sacramento, existe una asistencia especial del Espíritu Santo al sacerdote, para que pueda transmitir con fidelidad y autoridad el Evangelio. En ese sentido, Jesús habla por boca del sacerdote. Y quizás muchos de ustedes alguna vez han sentido esto, que cuando el sacerdote les aconseja en el sacramento de la confesión, pone el dedo en la llaga y da en el blanco... No solamente porque el sacerdote eh, está bien preparado o tenga mucha experiencia, sino porque se da naturalmente una presencia de Cristo que me habla por medio del sacerdote. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida.
3: Y otros lados, la eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me...
1: Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando hoy de los sacramentos. Escuchemos ahora la pregunta 226 que nos habla de la relación entre los sacramentos y la Iglesia.
3: ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia?
2: Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son de la iglesia en un doble sentido, de ella en cuanto son acciones de la iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y para ella en el sentido de que edifican la iglesia.
1: Ya decíamos antes que la iglesia es la única que tiene la autoridad para administrar los sacramentos y la única que tiene también la autoridad para regular su administración. Para eso Jesús dio autoridad a la iglesia, para que pudiese establecer, eh, reglamentar muchas cosas de la vida de los cristianos, de la vida de la iglesia, que somos todos los cristianos reunidos, todos los cristianos bautizados, de modo que eh, se respetara, la tradición de la Iglesia y lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio. Actualmente existe el derecho canónico, que es el código, la codificación de todas las normas de la Iglesia. Y naturalmente hay una parte muy importante del derecho canónico que se refiere a los sacramentos y que establece eh, las partes esenciales de los sacramentos, las condiciones esenciales para la validez y para la licitud de la celebración de los sacramentos. Y esto es muy importante y todos los ministros de la Iglesia deben respetar las normas que están en el Código de Derecho Canónico sobre la celebración de los sacramentos y naturalmente también todo lo que los rituales expresan, enseñan y establecen sobre la celebración de los sacramentos. Y nadie eh, pues se puede saltar esto, lo dice claramente también el Concilio Vaticano II, la un Concilium, cuando dice que nadie, por ninguna razón, modifique lo que está establecido en la liturgia, en los libros sagrados. Esto no quiere decir que la Iglesia sea dueña de los sacramentos en el sentido de que puede cambiarlos, en el sentido de que, Puede decir, hoy hay siete sacramentos y mañana establecer son ocho, o hagamos uno más para que sean nueve, o ahora quitamos cuatro y, y quedan tres. No, no podemos hacer eso. Porque, como decíamos cuando hablábamos de la autoridad de la Iglesia para enseñar la fe, esa autoridad que ha recibido de Jesús, lo que atéis queda atado, lo que desatéis queda desatado, no es para cambiar la fe de la Iglesia, sino para conservarla, para interpretar la Escritura, pero la interpretación no es desfigurar lo que dice el texto, sino darle su sentido verdadero. Del mismo modo, la Iglesia, cuando recibe de la tradición apostólica, en una justa interpretación del Evangelio, cuáles son los siete sacramentos, las siete acciones sagradas, más importantes para la Iglesia, lo que debe hacer es custodiarlas, lo que debe hacer es reglamentar su celebración, adaptarla a los diversos momentos. Por ejemplo, si la Iglesia en el Vaticano II y en la Reforma Posterior, que con motivo de lo que se estableció en el Concilio se llevó a cabo, establece que la misa se puede celebrar en las distintas lenguas llamadas vernáculas, en las lenguas de cada país. Eso es norma de la Iglesia. La Iglesia tiene autoridad para hacerlo. Entonces, nadie puede decir que porque eh, se dejó de celebrar la misa en latín, ya la misa está desfigurada, desvirtuada, ya no es la misa de todos los siglos. Porque cambiemos la lengua, no cambia la misa de todos los siglos. Naturalmente que podemos seguir celebrando en latín porque eh, nunca la Iglesia ha prohibido celebrar en latín. Pero el hecho de que celebremos en español, en italiano, en francés o en cualquier lengua del mundo no significa que la Iglesia ha cambiado la misa o ha destruido en cualquier modo la celebración de la misa. No es así. En este sentido, la Iglesia no es dueña de los sacramentos porque los recibe como don y es Jesucristo el que los ha instituido y es el Espíritu Santo el que actúa por medio de los sacramentos. Precisamente por esto, porque la Iglesia no puede caprichosamente cambiar los sacramentos, cada uno de los ministros, es decir, todos los sacerdotes y todos los obispos tienen que respetar la liturgia de los sacramentos. No podemos celebrar los sacramentos a nuestro capricho, según nuestro gusto personal. No podemos suprimir ritos, inventar ritos o gestos nuevos que no están en el misal o que no están en el ritual de los sacramentos. Y en esto se han cometido muchos abusos en los últimos años. Y los fieles mismos, ustedes, tienen el derecho a recibir los sacramentos y también a asistir a celebraciones de los sacramentos según las normas de la iglesia y no según el capricho del celebrante. Y cuando iremos viendo los sacramentos en concreto, nos podremos detener en alguno de estos abusos que han sido claramente expresados en algunos documentos de la Iglesia, como el documento Redencionis Sacramentum, publicado por la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el año 2004, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Esto es un ejemplo de cómo la Iglesia oficial, la Sagrada Congregación para el Culto, ha denunciado muchos de los abusos que hoy en día se cometen, nada más y nada menos que en la celebración del más importante de los sacramentos, que es el de la Eucaristía. Hablaremos más despacio de esto más adelante. Pero sí podemos decir que los sacramentos son de la Iglesia. Y lo decimos, como nos ha explicado el compendio del Catecismo, en dos sentidos muy claros. En primer lugar, porque han sido confiados a la Iglesia. Es la Iglesia la que los ha recibido, la que los administra, la que cuida de ellos, la que los conserva, etc. Pero a la vez son de la Iglesia porque la Iglesia tiene necesidad de los sacramentos. En este sentido, podemos decir que cuando decimos la Iglesia debe cuidar, administrar los sacramentos, Estamos refiriéndonos sobre todo a la autoridad de la jerarquía para establecer, reglamentar la administración de los sacramentos. Y cuando decimos que son de la Iglesia porque la Iglesia tiene necesidad de ellos para alimentarse, para nutrirse, para recibir la gracia divina, nos estamos refiriendo a todo el cuerpo de la Iglesia, a todo el cuerpo místico, especialmente, naturalmente, Estamos hablando de los que todavía peregrinan en esta tierra, puesto que los sacramentos no son para aquellos que ya han partido, sino para aquellos que están en este mundo presente. Todos los fieles bautizados tienen necesidad de los sacramentos y todos aquellos que se quieren incorporar a la iglesia lo tienen que hacer a través de la puerta, que no es otra que el sacramento del bautismo. En ese sentido, los sacramentos son de la Iglesia, porque la Iglesia tiene necesidad de ellos, porque son las fuentes de donde bebe y de donde come, ¿no? La Iglesia moriría de sed sin los sacramentos, moriría de hambre. Por eso el Papa Juan Pablo II puso a esa encíclica el nombre La Iglesia vive de la Eucaristía. Y también podemos decir la Iglesia vive de los siete sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, pero de todos los sacramentos. Ahora hagamos nuestro resumen de hoy antes de escuchar las preguntas de nuestros oyentes. Los, los sacramentos son signos sensibles de la gracia, instituidos por Cristo para santificarnos para acompañarnos en nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, para ayudarnos a alcanzar la salvación eterna. Son siete sacramentos. Tres de iniciación, bautismo, confirmación e eucaristía. Dos de sanación, penitencia y unción. Dos de servicio, orden sacerdotal y matrimonio. A través de ellos, Cristo se hace presente a lo largo de la historia, y se une a cada cristiano. Los sacramentos han sido confiados a la Iglesia que los administra y recibe de ellos el alimento espiritual cotidiano y a través de ellos rinde a Dios un culto agradable.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. A modo de complemento y resumen de las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está dando sobre la liturgia dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo, que dirigieron hace ya unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a estos mismos temas.